0: Astrored México presenta the of the world, now to space. Called, Los amantes de Urania podcast de astrónomos aficionados para el mundo. Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa Bienvenidos Escuchas de los amantes de urania En esta ocasión hablaremos de uno de los eventos más importantes Para este año de 2008 Un eclipse total de luna Lo conocido es finito Lo desconocido es infinito Desde el punto de vista intelectual Estamos en una pequeña isla en medio de un océano ilimitable de inexplicabilidad nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de tierra. El próximo miércoles 20 de febrero, un eclipse total de luna será visible en nuestro país. Desde tiempos inmemoriables, la humanidad ha sido testigo de incontables eclipses. Es en nuestra época cuando se ha podido comprender y explicar los fenómenos de la naturaleza. En breve, acontecerá uno de los más extraordinarios fenómenos celestes el eclipse total de luna, que tendrá lugar la próxima noche del 20 de febrero, será visible en gran parte de la República Mexicana. Un espectáculo de más de cuatro horas, en la que podrán verse además de las estrellas brillantes de la constelación de Leo, Regulus y Sosma, al planeta Saturno. Los fenómenos celestes han ocurrido siempre. Todos los días, en cada hora, minuto y segundo de nuestra existencia, ocurre un evento astronómico. Nuestras vidas no tendrían ningún sentido si no se relacionaran con los hechos sorprendentes del cosmos. A lo largo de la evolución de la especie humana, cada cultura ha sentido la atracción de dirigir su mirada al firmamento. En un principio nuestros antepasados contemplaron una multitud de puntos luminosos que despertaron su fantasía, colocaron a sus dioses en las más altas regiones celestes, pues ese era su sitio. Construyeron templos, crearon ritos y ceremonias para venerar a las fuerzas divinas. Desde tiempos antiguos, las diversas civilizaciones se han hecho innumerables cuestiones acerca del universo. Todavía hoy, continuamos en la larga espera de dar respuesta a todas nuestras preguntas. Los fenómenos celestes han ocurrido siempre. Frecuentemente en la antigüedad se tomaba la atención hacia el cielo cuando se presentaba un hecho en la sociedad, por ejemplo, el nacimiento, muerte o enfermedad de reyes y e emperadores, las pestes o las guerras. Entonces se buscaba un evento celeste para explicarlo. Gracias a esta práctica poco científica, pero necesaria en los tiempos antiguos, se han podido datar hechos históricos. Históricamente los eclipses han sido relacionados con calamidades, para el hombre en la antigüedad, la luz era muy importante. Tenía un carácter divino. El hecho de que el sol en pleno día, de un momento a otro, fuera oscurecido, se interpretaba como algo trágico, que seres malignos lo estaban atacando. Desde algunas simbologías se interpretaba como que se lo estaban comiendo. A partir de esto se presagiaban desastres. El astro nocturno, por ejemplo, va desapareciendo y en el momento de la totalidad se torna su color a rojizo lo cual indicaba la muerte eclipses de luna que cambiaron la historia El Eclipse del 27 de agosto del año 413 a.C. retrasó la partida de la flota griega, lo que provocó la derrota de Siracusa. El eclipse del 20 de septiembre de 331 a.C. tuvo lugar 11 días antes de la batalla de Arbela, desmoralizando a los persas y favoreciendo la victoria de Alejandro Magno. El eclipse del 3 de septiembre del año 172 a.C. fue previsto por el tribuno romano Sulpicius Gallus evitando que sus soldados se atemorizaran justo en la víspera de la batalla de Pitna. En el año 1370 a.C. fue en Babilonia donde por primera vez se pudo predecir un eclipse de luna. Era la época de Sargón el Antiguo. Los babilonios sabían calcular los eclipses, podían prever con facilidad los ocultamientos de la luna aunque los de Sol resultaban más difíciles, pues desconocían el verdadero tamaño de la Tierra y no llegaban a saber por dónde pasaría la sombra que deja la luna. Los antiguos babilonios, en cambio, también, conocieron sin duda el ciclo Saros, el cual está compuesto por 223 lunaciones, en el que se repiten periódicamente los eclipses de Sol y de Luna. Sin embargo, también podemos encontrar en los textos más antiguos, en la Biblia, lo que se denomina el Antiguo Testamento, allí aparecen relaciones entre los eclipses y el final de algún rey. Por ejemplo, en la profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, se describe un eclipse asociado a la caída del rey Nabucodonosor, Isaías 13.10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz. Y el sol se obscurecerá al nacer, y la luna no dará resplandor. Más adelante, en el anuncio de la devastación de la tierra por las langostas, hechas por Jehová a Joel, Joel 2.30-31, dice, Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. En el versículo 2.10 también se describe un eclipse de sol. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retrarán su resplandor. Cada vez que se cita un eclipse en la historia se le asociaba con situaciones terribles, catastróficas o castigos de Dios. En cambio, Tales de Mileto, el más antiguo de los astrónomos y filósofos griegos, conocía y calculaba estos ciclos lunares, una de sus hazañas como astrónomo, considerada como una de las pruebas científicas verdaderamente grande para su época, fue la predicción del eclipse de luna en medio de una batalla entre Medas y Lidios en el año 585 a.C. y que había sido prevista por él un año antes. Hay eclipses famosos en la historia, como el del año 1504. Cristóbal Colón se encontraba en Jamaica durante su tercer viaje y tenía problemas con su tripulación, pues trataba mal a los indígenas y a sus colaboradores. Por esta razón, se estaba cocinando una rebelión a la que Colón temía. Quiso entonces aprovecharse del conocimiento que poseía acerca de la ocurrencia de un eclipse cercano a esa fecha, exactamente el 29 de febrero. Gracias a que tenía las tablas astronómicas de un científico austriaco para intimidar a sus compañeros, Esperó entonces a que el eclipse estuviera muy cerca y proclamó que Dios estaba enojado por la desobediencia de la tripulación y mostraría su ira. Pero sus hombres no le creyeron hasta que sucedió el eclipse. Cristóbal Colón, en su segundo viaje a la Española, observó el eclipse de luna del 14 al 15 de septiembre de 1494 y comparando las horas del comienzo y fin del mismo con las registradas en las observaciones de Cádiz y Sao Vicente, dedujo definitivamente la esfericidad de la Tierra la cual ya había sido descrita años antes por Ptolomeo Juan López de Velasco, cosmógrafo español en 1572 fue nombrado cosmógrafo mayor del rey por encargo del rey Felipe II redactó unas normas para la correcta observación en España y América del eclipse de luna del año 1577 e ideó un instrumento especial para observarlo personalmente, remitiendo un modelo para que se pudiera construir fácilmente en todas partes. Por las observaciones realizadas, se pudo precisar la longitud de muchos puntos geográficos. En cambio, la misma suerte no ocurrió con un fraile español en Guatemala, que fue decapitado por los mayas. Existía en tiempos de la conquista una persecución muy fuerte por parte de los españoles hacia la religión tradicional de los mayas por realizar sacrificios humanos. Los mayas estaban muy resentidos por esto y huyendo se refugiaron en la selva. El fraile español en una ocasión se extravió y fue encontrado por unos guerreros mayas. Los indígenas se lo llevaron, pero como el fraile sabía que iba a ocurrir un eclipse, al día siguiente trató de hacer la misma jugada de Colón, engañar a sus verdugos. Lo que no sabía era que los mayas también manejaban esa información, pues sus astrónomos eran muy precisos. El no poder intimidarlos le costó la vida al fraile, a quien finalmente le trajeron el corazón. Las señales divinas del fin del mundo se encuentran en el cielo. Cualquier desorden o alteración bastaba para encontrar señales divinas en el firmamento. Una manera de interpretarlas es la siguiente. Hay cinco grandes categorías. Los signos en el cielo como cometas y eclipses. Los desórdenes biológicos en la aparición de monstruos, hambres y epidemias. El trastorno espiritual. quedaba daba la corrupción de la iglesia por dinero? La herejía misma todos los que en algún sentido cuestionaban las verdades católicas y como última advertencia, por ejemplo, en el año 1009 ocurrió la destrucción de la iglesia de Jerusalén donde se encontraba el santo sepulcro los hindúes, en cambio, a principios de nuestra era trataron de explicar los eclipses de luna mediante el mito de Raju que se cuenta en el Bhagavad Purana, entre otros los semidioses y los demonios batieron el océano de leche, uno de los siete exóticos océanos lejanos dentro de este mismo planeta, para extraer el néctar de la inmortalidad. Cuando esto se produjo, una forma femenina del dios Vishnu los hizo formar fila. Primero les entregaría un trago a cada semidios y luego repartiría el resto entre los demonios. Raju entonces adoptó forma de semidios para participar de la primera dosificación de néctar. Cuando le tocó su turno y levantando la copa para tomar una gota de néctar, Soma dios de la luna se dio cuenta de la impostación y la avisó a Vishnu quien le cortó la cabeza al demonio con su disco chakra como Rahu ya tenía la gota de néctar en la boca su cabeza se volvió inmortal quedó colgada de la bóveda celeste y cada tanto se come a la luna en venganza cuando sucede un eclipse los hindúes se ocultan temerosos en sus casas ya que lo consideran un acontecimiento inauspicioso como dice la palabra en sánscrito Ashubha 1991, ante la ocurrencia de uno de los eclipses más largos del siglo, muchos de los astrónomos aficionados y las comunidades científicas nos dimos a la tarea de hacer una difusión intensiva y extensiva acerca de la observación de este fenómeno. Por razones, tal vez de falta de cultura en nuestra sociedad, los políticos y los miembros de gobierno decidieron que la gente no podría observar ese fenómeno ya que muchos de ellos quedarían ciegos. Pero en esta ocasión, el próximo 20 de febrero, tenemos la oportunidad de reivindicarnos culturalmente. Y además de observar uno de los fenómenos celestes más interesantes, que es un eclipse total de luna sin peligro alguno, ya que el próximo eclipse tardará mucho tiempo para que podamos hacerlo. Es hoy cuando las comunidades científicas, los grupos de astrónomos aficionados y el interés del gobierno se ha conjuntado para observar este fenómeno celeste. Un eclipse de luna se produce cuando la luna pasa por el cono de sombra de la Tierra, estando los dos astros alineados con el Sol. Necesariamente esta configuración se produce en el momento de la luna llena y en razón de la inclinación de la órbita lunar sobre la eclítica. En el momento en que la luna se sitúa cerca de uno de estos nodos, en principio debería de haber un eclipse en cada plenilunio, es decir, todos los meses, pero no es así, ya que la órbita lunar está inclinada respecto al plano de la eclíptica que es el ecuador del Sol de alguna manera, por lo que normalmente, en cada luna llena, nuestro satélite se encuentra un poco por encima o por debajo del plano de la órbita terrestre. Por lo que solo se producen de uno a dos eclipses cada año, de acuerdo con el ciclo de Saros. Gracias a la forma curvada de la sombra terrestre proyectada sobre la luna durante los eclipses, Aristóteles, en el siglo IV a.C., llegó a la conclusión de que la Tierra era esférica, pues solo una esfera iluminada en ángulos diferentes podía proyectar siempre una sombra de forma circular. Más tarde, el parco, en el siglo III a.C., propuso determinar las dimensiones relativas del sistema luna-tierra-sol con la ayuda de los eclipses, lo cual fue llevado a cabo por Ptolomeo en el siglo II a.C. Un eclipse lunar puede durar varias horas. La luna tarda cerca de una hora en cruzar la penumbra, que por otra parte no es muy espectacular, ya que se nota como un leve oscurecimiento. Luego emplea otra hora cruzando la sombra antes de empezar la totalidad. La sombra posee unos bordes difusos, pero el oscurecimiento es muy aparente. La fase total en un eclipse bien centrado dura aproximadamente una hora y media. Durante la totalidad, la luna toma un color rojo oscuro o cobrizo debido a la luz solar refractada por la atmósfera de la Tierra y el descenso de brillo es muy notable. Si la luna llena posee una magnitud de menos 12.7 durante la totalidad, llegará a ser de tan solo menos 2.5 de magnitud. Esto es, brillará unas 10.000 veces menos. Los tipos de eclipse de luna que se presentan frecuentemente son cuatro, los eclipses totales por la sombra o la umbra, los eclipses totales por la penumbra, el eclipse parcial por la sombra y el eclipse parcial por la penumbra. En cuanto al aspecto de la luna durante un eclipse, la atmósfera terrestre juega un importante papel. Si consideramos que los rayos solares llegan paralelamente, serán más refractados y penetrarán en el cono de la sombra geométrica dependiendo de la altura del punto en el que incidan sobre la atmósfera terrestre. La absorción de los rayos solares refractados en el cono de sombra es más importante en el azul que en el rojo, de ahí que la luna muestre en el momento de la totalidad una coloración roja característica más o menos intensa dependiendo de las condiciones atmosféricas existentes en el momento del eclipse. La capa de ozono, la presencia de polvo de origen volcánico y los cambios meteorológicos a nivel del terminador terrestre así como la actividad solar son los principales responsables de los cambios observados de un eclipse a otro en cuanto a la luminosidad y coloración del disco solar eclipsado y la forma del cono de sombra terrestre. El interés de la observación de los eclipses de luna subsiste, ya que determinados valores pueden ayudar a decidir algunos parámetros responsables del estado de la atmósfera terrestre. Los aspectos del disco lunar varían durante los eclipses. La luna entra en la penumbra, es el contacto que se produce en los instantes en que la umbra está llegando al disco lunar. La luna entra a la sombra. Esta fase está comprendida cuando ya se empieza a cambiar el contraste en el limbo. El eclipse total por la sombra, la salida de la sombra, la salida de la penumbra y los contactos que pueden registrarse son contacto con la penumbra en la entrada sobre todo, el contacto del borde oeste de la penumbra con el limbo y esto suele darse en la parte oeste de la superficie lunar de la luna, los contactos con la sombra, que son los más interesantes de registrar, deben de medirse de acuerdo a los siguientes parámetros. Primer contacto de la sombra con el disco lunar, principio de la totalidad, medio de la totalidad, fin de la totalidad, último contacto de la sombra con el disco lunar y el contacto con la penumbra en la salida, el contacto del borde este de la penumbra con el limbo oeste de la luna. El borde de la sombra teóricamente debe ser circular pero existen irregularidades, y no todas atribuibles al achatamiento polar del globo terrestre. Estos fenómenos se pueden estudiar cronometrando el mayor número posible de inmersiones y inmersiones en la sombra de accidentes lunares. El tipo de contacto con un cráter dado debe darse en su centro y no con sus bordes. Los contactos en el instante de entrada y salida de la sombra en una serie de cráteres permiten determinar el radio medio de la sombra siempre que el número de medidas sea suficiente los eclipses lunares suelen presentar una gran riqueza de colorido. Durante los eclipses, el disco lunar presenta una gran variedad de tonalidades y coloraciones y la densidad de la sombra no es homogénea. Ciertas variaciones son debidas a la manera como los rayos solares son refractados, otras a las diferentes condiciones atmosféricas en las que se encuentra el terminador terrestre. No todos los eclipses totales tienen la misma intensidad y color, existiendo una correlación entre la luminosidad y los eclipses y la actividad solar siguiendo el ciclo de 11 años. El cero está a partir del mínimo solar y la luminosidad de los eclipses crece progresivamente para después del máximo volver al cero. El hecho puede ser ligado con fenómenos de difusión de la atmósfera terrestre así como el medio interplanetario existente entre la Tierra y la Luna, pero en realidad es más complejo de lo que estamos exponiendo. Estas diferencias de intensidad y color son relativamente fáciles de apreciar con medios modestos. Dan John, un astrónomo, propuso una escala descriptiva para clasificar los distintos aspectos que pueden presentar los eclipses. A su vez, elaboró una escala mucho más descriptiva y, y detallada. Sin embargo, estos métodos visuales suelen ser bastante subjetivos. En la escala de Dan John, por ejemplo, cero es un eclipse muy oscuro. La luna difícilmente es visible, particularmente en el momento de la totalidad. La escala 1 es un eclipse oscuro que va de color gris a marrón. Los detalles sobre el disco lunar son difíciles de distinguir. En la escala 2, el eclipse es rojo oscuro o rojizo con una zona muy oscura en el centro de la sombra y los bordes de la sombra son relativamente claros. En el nivel 3, el eclipse rojo ladrillo la sombra está rodeada por una zona amarillenta bastante clara. En el nivel 4, el eclipse es muy claro, de color anaranjado o rojo cobrizo, con los bordes de la sombra brillantes y tienen una tonalidad azulada. Las crónicas cuentan que en 1642, 1761 y 1816 tuvieron lugar unos eclipses tan oscuros que el disco lunar desapareció completamente no solo a simple vista sino también a través de los telescopios por el contrario en 1703 y 1848 hubo unos eclipses tan claros que la gente no creía que se hubiera eclipsado la luna por eso una reflexión final al respecto el único modo para dejar un testimonio de nuestra existencia humana es observar todos los fenómenos de la naturaleza el único modo para dejar un testimonio de nuestra existencia humana es observar todos los fenómenos de la naturaleza y dejar constancia de ello, porque ese será nuestro legado a las generaciones futuras. Muchas gracias amigos de los amantes de Urania. Los esperamos la siguiente semana para una nueva cápsula astronómica que esperamos sea de interés para todos ustedes. Se despide de ustedes Bernardo Martínez. Amantes de Urania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.